0: Die Getränke stehen bereit. Alles einsteigen bitte. Handys auf lautlos.
1: Sind lautlos. Okay.
0: Wir trinken hier gerade Riesling.
1: Ja, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Eigentlich trinke ich das ja nicht, aber ist okay. Aber das ist der lieblich. Nee, der ist trocken. Was das Dank. wolltest du doch gerne haben.
0: Wenn das so einfach ist bei dir, wenn du <lacht> nur sagen wirst was man gerne haben will.
1: Ja, wenn sonst nichts ist, ne?
0: <lacht> Bist du bereit? Können wir anfangen?
1: Uh, ja, ich denke schon. Warte noch einen Schluck. Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei
0: so, herzlich willkommen zur ersten Episode mit Jenna93 aus Köln.
1: Mhm, hallo.
0: 93, Geburtsdatum?
1: Ja, genau. Also Jahrgang, ne?
0: Ja, ja, schon klar. Nicht 93. Auch.
1: Ich hatte am 8.10. Geburtstag. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen.
0: Wenn wir jetzt schon bei Sternzeichen sind, ich bin nicht so Waage. Gut. Ach völlig ausgeglichen?
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> Null.
0: Also nicht dem Sternzeichen entsprechend.
1: Ich gebe mir Mühe, aber naja.
0: Kennt sich da ein bisschen mit aus? Typisch. Ja voll. Ja wirklich? Ja. Aber du bist total untypisch Waage oder wie?
1: Man sagt ja immer so eine Waage, die versucht immer ihre Waagschalen im Gleichgewicht zu halten. Ich habe da zwischendurch meine Schwierigkeiten. Aber doch, sonst passt das schon ganz gut.
0: Waage ist? Ich weiß nur, es gibt Erdzeichen, Luftzeichen. Ich weiß mal nicht, was Waage ist.
1: Äh, wa, Nee, nicht Wasser. Jetzt fragst du mich aber hier was. Ja, ich glaube, Erdzeichen, oder? Ich gucke später nochmal nach. Vielleicht kenne ich mich doch nicht ganz so gut aus.
0: Aber was passt denn am besten zu Waage?
1: Löwe ist meine beste Freundin. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Was gar nicht passt, ist Steinbock, mein Ex-Freund zum Beispiel. <lacht>
0: Aber du hast es trotzdem versucht, ne?
1: Ja. Sonst, was passt noch? Schütze. Passt auch ganz gut. Aber eigentlich komme ich fast mit jedem klar.
0: Man merkt ja immer, dass so manche Sternzeichen wieder in seinem Umfeld auftauchen. Also wie du gerade sagst, Löwe ist bei mir auch total viel. Aber wir wollen jetzt hier Dirty sprechen, Dirty Talk. Und zwar ist die Jenna natürlich bei My Dirty Hobby.
1: Mhm. Wie
0: lange bist du denn schon dabei?
1: Noch ziemlich frisch erst seit einem halben Jahr circa jetzt.
0: Wir haben jetzt Mitte Oktober, wo wir aufnehmen. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr zurückrechne, da sind da so die komischen Sachen angefangen mit der Maske. Hat das irgendeinen Zusammenhang? Das Nein,
1: eigentlich gar nicht. Nee, ich habe, äh, bevor ich damit angefangen habe, jahrelang in der Bäckerei gearbeitet und ja, wusste eigentlich auch schon immer, dass das gar nicht mein Ding ist und hatte sowas von die Schnauze voll, schon lange und durch eine Freundin, die das früher auch mal gemacht hat, bin ich darauf gekommen und habe es dann einfach mal ausprobiert und fand's geil und habe gekündigt und seitdem bin ich hier bei My Hobby.
0: Also von der Bäckerei- Fachvorkäuferin zur Fachfrau für
1: Sexualität sozusagen. Ja, quasi. Hast du es ein bisschen parallel gemacht? Am Anfang ja. Musste auch erstmal gucken, habe auch erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich mich getraut habe. Ne? Ich war ja sehr nervös. Aber als ich es dann endlich geschafft habe ne? und in der Cam war, habe ich dann halt auch direkt gemerkt, dass mir das echt gut gefällt und habe das dann nebenbei noch gemacht. Und dann lief es aber dann einfach schon so gut, dass ich dann so gedacht habe, warum soll ich mich jetzt weiterhin jeden Tag Vollzeit da hinter die Theke stellen und irgendwelche grimmigen Rentner bedienen. <lacht> also nicht alle, ne? aber viele. Das war eigentlich dann so mein Absprung. Gab es denn
0: da schon in der Zeit, in der Bäckerei irgendwelche Situationen, dass die Leute auf einmal so komisch geguckt haben und wo du gedacht hast, hey, die haben mich jetzt bestimmt wiedererkannt?
1: Ähm, also weiß ich nicht. Ne? Ich frage ja dann auch nicht nach, aber es gab dann schon zwischendurch so Situationen, jetzt nicht in der Bäckerei, Aber wenn ich dann so unterwegs war mit ein paar Freunden, dass dann so ein Typ an uns vorbeigeht und dann, ähm, ich kenne dich doch. Und ich so, äh, okay, ich kenne dich nicht. Woher kennst du mich denn? Und da habe ich dann direkt schon so gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist es hier komplett raus. Im Endeffekt war es dann aber nicht so. Also so direkt angesprochen bis jetzt noch
0: nicht. Manchmal kriegt man es ja auch gar nicht so zusammen. Es ist ja auch im Privaten manchmal, dass man irgendjemanden sieht und sagt, ja Scheiße, den kenne ich. Mhm. Und dann aber irgendwie diesen Anker nicht hinkriegt, woher? ja, ja. Na, weil Es gibt ja irgendwie verschiedenste, was ich, Freundeskreise oder auch beruflich. Und man das dann manchmal nicht so zusammengeknüpft kriegt und diese Webcam und Amateur. Hörporno-Sache ist ja auch so die eigene Welt ne? und wenn dann eben auf einmal in der Realität ist, dann sind die Leute vielleicht sagen, Hä, ich habe das Gefühl, die kenne ich irgendwo her, aber dann trotzdem das vielleicht nicht so ganz hinkriegen.
1: Ja, das äh, kann sehr gut möglich sein. Ach doch, ich würde aber da hatte ich schon gekündigt. Da wurde ich von einem ehemaligen Mitarbeiter angesprochen, aber auf meiner Insta-Seite. Da hat er mich dann irgendwie gesehen und hat dann halt so gesagt, so ey, ich glaube, hier ist ein Fake-Profil von dir. Was ist da denn los? Ne? <lacht> da sind irgendwie ganz schon freizügige Fotos. So, äh, Was ist da los? Ne? ist so, ähm, nee, das ist kein Fake. Das <lacht> ist schon so gewollt.
0: Vor allen Dingen, wenn das ein Fake-Profil wäre, wenn es dann noch freizügige Bilder von dir hat, das wäre ganz komisch.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall extrem komisch. Cool. Komisch. Hätte halt auch niemals jemand gedacht, hätte ich halt auch selber nicht gedacht, dass ich sowas mal machen werde. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und dann war es auf einmal so. Und da waren alle außen rum so Freunde, Familie dann auch erstmal ein bisschen baff.
0: Wie ist das so in deiner Jugendpubertät gewesen? Warst du immer schon jemand, der Sexualität total offen gelebt hat? Gar nicht. Gar nicht?
1: Nee, null. Also ich war eigentlich immer ziemlich unsicher, würde ich sagen. Hatte schon immer Spaß dabei mit allem, aber war trotzdem einfach ein bisschen verunsichert. Deswegen war es umso krasser, als ich dann damit angefangen habe. Aber seitdem hat sich das komplett geändert. Wie hat sich
0: denn so die Neugierde aufgebaut? Du hast ja gesagt, du bist über eine Freundin da rangekommen, die das mal gemacht hat oder vielleicht noch macht. Und die Neugierde war dann irgendwann so groß, dass du gesagt hast, ich melde mich da jetzt mal an und guck mir das mal so ein bisschen an, was denn da so passiert.
1: Also der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich zu dem Zeitpunkt so abgefuckt war, auf meinen Bäckereijob wirklich gar keinen Bock mehr hatte und eigentlich schon seit Monaten und immer rumgeheult habe bei Freunde und Familien. so Rumheulen, aber nichts mehr. Ja, dann ändere doch was. Heul nicht nur rum, mach was. Aber trotzdem nichts gemacht. Trotzdem dann immer wieder dahin gequält. Ja, und dann kam meine Freundin und hat mir so gesagt, ey, du weißt ja noch. Also ich wusste das auch, aber es war schon länger her und dann hat sie mir nochmal gesagt, was ist denn damit? Wäre doch voll gut für dich. Du siehst gut aus, bist süß. <lacht> so, versuch das doch einfach ja. mal.
0: Die Männer zahlen dafür, dich zu sehen oder dir zu schreiben.
1: Ja, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. und Da war ich halt auch noch unsicher, würde ich sagen. Und dann habe ich es dann einfach gemacht. Da habe ich mich einfach mal angemeldet und zwei Tage später war dann auch mein Konto freigeschaltet und dann habe ich aber erstmal, glaube ich, anderthalb Wochen gebraucht.
0: Aber wie ist das? Du erstellst das Konto, du stellst dann so zwei, drei Bilder rein. Ist ja ähnlich wie Social Media im Profil. Ne? Da sagst du hast ja irgendwie ein Profilbild und hast irgendwie ein größeres Hintergrundbild und Filme und so weiter sind ja noch nicht drin. Wir Kann man dann zwar schreiben und ist das dann so mit Chatten angefangen?
1: Nee, gar nicht. Also erstmal ist das komplett ausgeblieben. Also ich hatte mein Profil, ich hatte auch ein Profilbild, aber das war's. Ich hatte auch gar nichts in meinem Profil stehen, außer Postleitzahl und so. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, versuch doch mal, guck doch mal. Und dann war ich auch mal drin, aber habe dann auch nicht so wirklich geantwortet und ja, nach anderthalb Wochen oder zwei Wochen so in dem Dreh, war ich ehrlich gesagt ganz schön betrunken nach äh, einem Geburtstag und da habe ich gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das zu machen, da war ich schön locker. Und hab's dann angemacht. Wie war
0: die erste Webcam-Session?
1: Ja, witzig auf jeden Fall. Also, ich war ja völlig äh, grün hinter den Ohren, habe mich da hingesetzt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Was sage ich? Möchte ich die Leute sehen? Sehe ich die Leute? Ich habe am Anfang gesagt, so, ich will auf jeden Fall nicht reden, ich schreibe nur. Ja, aber es hat dann so eine halbe Stunde gedauert. Dann habe ich direkt gemerkt, also, so schnell kann ich ja gar nicht schreiben. Seitdem rede ich dann auch. Und ich saß dann mit meiner Jogginghose, total betrunken vor der Cam, und hatte dann auf einmal schon ein paar Leute drin. Und alle meinten so, äh, du bist ja neu hier. Und Freut mich und voll hübsch, voll süß. Ich so, boah, okay. Und das hat mir dann schon so die erste Unsicherheit auf jeden Fall genommen. Und dann habe ich mich dann auch richtig rangetraut.
0: Schon in der ersten Session dann auch? Nee. Das hast du dann erstmal sacken lassen. Ja. Den Kater auskuriert am nächsten Tag. Ja. Und du wusstest aber noch, dass du live warst. Äh, so halb. Ja, so halb. <lacht> so, ach, war das ein Traum, ich war live. Ja, das war schon ganz gut so. Dann kamen so die Camp-Sessions dazu. Und bei My Dirty Hobby ist es ja immer so, dass du. Eigentlich zwei Pfeiler so hast, die elementar sind: so einmal die Webcam und natürlich dann auch die Videos. Mhm. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis so dein erstes Video, sehr wahrscheinlich ein Vorstellungsvideo oder sowas, kam? Hast du dann irgendwann auch abends am Wochenende mal das Stativ aufgestellt und hast gesagt, ich lasse jetzt mal die Kamera laufen oder wie war das?
1: Also wurde halt quasi entdeckt bei meinem Dirty Hobby. Und die haben mich dann auf jeden Fall an die Hand genommen, haben gesagt, wir sind auf dein Profil gestoßen, gefällt es uns, steckt großes Potenzial wahrscheinlich drin, ne? deswegen würden wir uns sehr freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Videos, aber da war ich anderthalb Monate oder so angemeldet, also echt noch voll am Anfang, hatte halt keine Ahnung und deswegen noch keine Videos, nur ein paar Fotos. Und ja, dann meinten die dann so, ja, machen wir das jetzt einfach zusammen. Erstes Video, stellst du dich einfach vor, erzählst ein bisschen was von dir, damit die Leute wissen, wer du bist. Was machst du? Woher kommst du? Und so hat es dann angefangen und so hat sich das dann bis jetzt aufgebaut auch.
0: Und wenn du jetzt so das halbe Jahr Revue passieren lässt, was für Neuerungen innerhalb der Sexualität sind denn so an dich herangetragen worden? Gibt es irgendwelche Eigenarten, Fetische oder wo du gesagt hast, ach du Scheiße, wusste ich ja gar nicht, dass es sowas gibt? Ja,
1: auf jeden Fall, jede Menge. Was auf jeden Fall total beliebt ist, sind ja Füße. <lacht> Fußfetischisten, die gibt es ja so viel, Nylons oder dann, so stehen auch viele Männer einfach drauf, dominiert zu werden und, also das war jetzt eigentlich keine Überraschung, das ist ja oft so, ne, aber so, da habe ich auf jeden Fall so gemerkt, so wie viele das eigentlich gerne haben und, ja, da kam natürlich auch dann zwischendurch so ein paar Sachen, ich habe halt auf jeden Fall meine Tabus, ne, Ganz klar, so sage ich dann auch direkt, so kommen dann in die Cam und fragen, hey, bist du dominant? Und die gehen irgendwie davon aus, die meisten auch. Ich denke mal, liegt an meinen schwarzen Haaren, ich trage auch gerne schwarz.
0: Ist häufig so, ne dass Dunkelhaarige ja. dann eher so ja, in der Schiene dominant sind und ja. die Blonden sind eher die Devoten. Also ist so die Schublade. Ja. Ne?
1: Wurde jetzt noch nie gefragt, so, ach, du bist aber bestimmt devot. So. <lacht> okay. Dabei äh, würde ich mich da gar nicht festlegen, sage ich auch immer. Mal so, mal so, ne kommt drauf an, wie ich Bock habe. Einfach so ja. switchen. Einfach wie ich gerade Lust habe. Und dann gibt's, ach, da gibt es aber auch echt viele Bekloppte, wo ich dann zwischendurch auch so gedacht habe: ach du Scheiße, das muss ich aber melden. Das war natürlich dann zwischendurch. Oh Gott, okay. Aber gut, jedem nach eine, ne?
0: Komischerweise habe ich so manchmal das Gefühl, dass gerade Leute, die in einer Führungsposition ja. sind, die sehr viel Dominanz im beruflichen und im Alltag ausmachen, da häufig total switchen. Als, als wenn Fall. die dann sagen, da brauche ich so den Ausgleich, um ja. wieder... In der Waage zu sein. so wie In, in deinem der Waage, Born. genau. Ja, ja, genau. Kannst du
1: das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Kann ich zu 100% bestätigen. Es sind wirklich oft dann Männer, die so beruflich das Sagen haben. Ärzte, Polizisten, irgendwie sowas in dieser Art und Weise. Die wollen dann auf jeden Fall gerne, wenn es darum geht, die Zügel abgeben, weil die haben wir sonst immer das Sagen und dann lassen die sich gerne fallen und lassen einfach mal machen und kommen dann zu mir. <lacht>
0: Tja, also vom Astrologie-Podcast zum Psychologie-Podcast sozusagen. <lacht> aber habe ich auch schon häufiger gehört und ist ja wahrscheinlich auch irgendwas Tiefsinnigeres, wo man denkt, ja, irgendwie gibt es da scheinbar einen Zusammenhang. Ja, Richtung Fetische ist es jedem das Seine, aber dieses Thema Fußfetisch ist ja scheinbar echt so verbreitet. Ja, das ist krass. Wo man sich als jemand, der das jetzt so nicht nachvollziehen mhm. kann, sagt, was ist denn daran genau das Erotische? Ich meine, schreibt es gerne mal bei uns beim Twitter-Account in die Kommentare rein wo da der Ursprung oder so ist, weil ich bin da sehr einfach gestrickt, da sind Beine, Hintern und Hitten sind dann irgendwie so die primären Sachen, aber äh, klar sieht man auch gerne, wenn eine Frau hochhackige Schuhe an, aber Füße allgemein, ja. wenn du dann auch Videos siehst, wo dann den Füßen, der Penis, ja ja genau, Footjob <lacht> und so weiter, wo ich sage, hä, äh, passt ja. irgendwie nicht so, aber ist, also gefühlt ist es, als wenn jeder
1: zweite ja. Minimum
0: darauf stehen würde, Ja, oder?
1: wirklich, das ist wirklich krass, also ich hab's halt auch selber überhaupt gar nicht gedacht, weil hat er noch nicht lange gedauert. Dann kam der erste in die Cam und meinte, äh, zeig mir mal deine Füße. Und ich denke so, okay. So, nicht meine Titten. <lacht> weißt du so.
0: Also ich hätte jetzt fast gesagt, es ist ja viel einfacher, als wenn du ne die Brüste freilegen muss <lacht> oder den Arsch
1: in die Kamera und Ja so, gut, dann zeige ich halt meine Füße, wenn er die toll findet. wollen dann halt auch oft gar nichts anderes sehen. Also dann nur meine Füße. Und habe dann auch schon für den einen oder anderen User so einen Clip gemacht. Hat er sich dann gewünscht, kannst du vielleicht bitte ein Video für mich machen, wo auf jeden Fall deine Füße im Vordergrund sind. Also ich sollte auf jeden Fall untenrum auch nackt sein. Aber Füße im Vordergrund, der wollte dann auch ganz gerne, dass ich dann am Ende des Videos, ja, ein bisschen äh, was hat er gesagt? Ich soll meine Sohle anrotzen, anspucken und ähm, er möchte sehen, wie das dann da runterläuft. Äh, ja, habe ich gemacht, ne? Kein Ding. Aber ich persönlich muss das nicht unbedingt sehen eigentlich. Aber gut. Ja,
0: wahrscheinlich war es dann so, dass er darauf ananiert hat und als ja. wenn das so sein Kampfschrott auf die ja. Füße war, das ja, dann verläuft, ne, dass es so diese Vorstellung sozusagen Bestimmt, war. Ne? ja. Witzig ist ja auch immer, dass solche Dinge in der Webcam ganz, ganz offen kommuniziert werden. Bei dir sind die Informationen sicher, da kann ich jeden Fetisch aussprechen, aber in der Öffentlichkeit redet da ja keiner drüber oder meistens auch sowieso nicht in der Beziehung oder so. Und ja, das ist es. Ich finde es immer schade, eine Beziehung ist ja eigentlich darauf aufgebaut, dass man einem alles sagen kann. Ja. Klar muss man nicht jeden Fetisch teilen, aber weil ehrlich gesagt, gegen seinen Fetisch kann man ja nichts, dass man sagt, ich finde das irgendwie ganz geil.
1: Ich denke mir halt auch, eigentlich sollte man über alles reden können, aber ich habe auch viele User, die sind dann, keine Ahnung, seit 20 Jahren mit der Frau verheiratet und haben dann nach 10 Jahren Ehe gemerkt, dass die das jetzt total geil finden, angepinkelt zu werden zum Beispiel. Und dann trauen die sich dann nicht, das der Frau zu sagen, weil sind ja schon so lange zusammen, dann ist sie geschockt am Ende oder sagt, oh mein Gott. Und das ist der Grund, weshalb die dann, denke ich mal, in die Webcam kommen. Da können sie es dann ausleben. Ich verurteile keinen, ich finde das alles in Ordnung, fast alles in Ordnung. Es gibt auch ganz klar Grenzen, habe ich auch schon erlebt, aber dann ist bei mir halt nichts unangenehm für die. So. Ich spiel mal, spiel mal weiter. Du
0: bist ja eine Frau und du hast jetzt gerade gesagt, also Fußfetisch ist ja im Privaten auf jeden Fall nicht so dein Ding, aber du bietest es ja als Dienstleistung an, weil es nachgefragt wird. Wenn jetzt dein Freund zu dir kommen würde und würde sagen, du Jenna, ich finde das total geil mit dem Fußfetisch. Wie würdest du als Frau denn da reagieren, wo du sagst, ich teile diesen Fetisch nicht?
1: Also wenn es nur um Fußfetisch geht, dann denke ich, lässt sich das einrichten. Das ist kein Problem. Auf jeden Fall nicht. Ich will ja mein Partner auch
0: glücklich machen. Und das muss man, glaube ich, mal im Hinterkopf haben. Ich muss diesen Fetisch nicht unbedingt teilen, aber wenn ich meinen Partner doch glücklich und äh, befriedigen möchte und es ist jetzt zum Beispiel keine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte, dann muss man sagen, er ja, ist doch toll, dass du mir das geteilt hast und dann lassen wir das in irgendeiner Art und Weise mit einfließen.
1: Ja, solange ich trotzdem auf meine Kosten komme, da ist auch alles wunderbar.
0: Ist ja zum Beispiel wichtig, weil ich glaube häufig ist es ja eher so, dass die Angst vor der Ablehnung dann haben. Ich meine, ähnlich ist es ja wahrscheinlich dann so mit Anna analsex sachen dass wir dann ja, irgendwie ja. so denken, ja, mit ja. gleichberechtigter Frau kann ich ja nicht sagen, dass ich Analsex haben will, nachher findet ihr das irgendwie auch scheiße oder so, aber im Endeffekt kann es ja genauso gut sein, dass es von ihrer Seite genauso unausgesprochen hat und die sagt, ich, ich würde auch ganz gerne mal das ausprobieren, wie das so ist und das mit dir zusammen erleben.
1: Ja, wenn man in einer Beziehung ist in einer festen Partnerschaft, dann muss man auf jeden Fall über alles reden, denke ich, weil sonst dauert das nicht lange und dann geht der Erste fremd oder kommt zu mir in die Cam, Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen Freund und finde dann irgendwie raus, dass der jeden Abend heimlich zu der und der in die Cam geht und sich da einwickst, weil ich ihm nicht das geben kann, was er sich nicht traut, mir zu sagen, dann finde ich das irgendwie schade.
0: Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den du ansprichst, dass du sagst, er traut sich nicht, ja, ja. es ist aber in ihm drin und deswegen holt er es sich irgendwo anders. Genau. Unabhängig davon, wenn du sagst, entweder er geht in die Cam oder fremd, ist das natürlich auch mal, ein Teil des Geschäftsmodells, dass das Ganze so gut funktioniert. <lacht> Na, aber im Endeffekt ist es wirklich, glaube ich, so, wenn diese Vertrauensbasis da wäre und komischerweise gibt es ja in der Branche viele Pärchen, die als Team zusammenarbeiten, wo das zum Beispiel überhaupt gar kein Thema ist, weil die ganz offen mit diesen Dingen umgehen.
1: Ja, so sollte das auch echt sein, auf jeden Fall. Also ist jetzt natürlich nicht vorausgesetzt, dass die Leute fremd gehen oder in die Webcam. Können natürlich auch einfach unglücklich dann in der Beziehung sein so und unbefriedigt, aber das wäre auch scheiße.
0: Wo wir jetzt so beim Beziehungsthema sind, glaubst du, dass es, wenn du in diesem Job arbeitest, schwieriger ist, eine Beziehung zu führen?
1: Ich weiß es nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht ganz bin Single und froh, Single zu sein. Also bin jetzt auch überhaupt nicht auf der Suche nach einer Beziehung, aber ich mache das schon so, wenn ich dann privat mal jemanden kennenlerne, dann lege ich auch direkt von vornherein die Karten auf den Tisch, sage, was Sache ist, warum auch nicht, ich stehe ja dazu und bevor dann hier XY auf einmal von dem und dem um die Ecke erfährt, hör mal, die kennst du doch. Deswegen sage ich das dann immer direkt von vornherein, aber hatte bis jetzt auch noch nie eine negative Reaktion. Ja, ich denke,
0: so in dem ersten Kennenlernen ist es dann erstmal interessant. Ja, voll. Aber es ist dann sehr wahrscheinlich doch häufig dann eher so der Gedanke, ja, auf dem Sexuellen. Also nicht so vielleicht Richtung Beziehung oder wenn einer da denkt, halt, finde ich ganz cool, aber wenn es dann in die Richtung geht, Filme drehen, äh, sorry, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, Na, du bist ja doch halt meins. Sein.
1: Ja, ja, das kann sehr gut sein, aber soweit war ich noch nie. Deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Also grundsätzlich, wenn ich jemanden kennenlerne und sage, okay, ich sag dir direkt, ich mach Webcam. Ach echt? Ach geil. Ja, finde ich gar nicht schlimm. Wo ich mir dann so denke, ja, warum sollst du das auch schlimm finden? Hä? Aber es ne, bleibt dann halt auch mehr so oberflächlich so.
0: Also ich habe mir schon häufiger gedacht, also wenn ich eine Frau wäre, ich würde das auch machen. Weil wenn die Leute dafür Geld zahlen, ist doch total cool. Abends mal den Laptop aufmachen, ein paar Nachrichten schreiben, ein bisschen Webcam machen. Und dadurch verdiene ich Geld. Ist doch eigentlich irgendwie ganz cool. Natürlich muss man immer alle Rahmenbedingungen mit einbeziehen. Ne? Dass man sagt, äh, ja wie reagiert der bekannten Freundeskreis? Äh, wie wichtig ist mir das auch? Oder ich fahre ich einfach mein eigenes Ding? Welche Erfahrung hast du denn da so im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Familie gemacht? Macht.
1: Gott sei Dank nur gute, aber ich habe da auf jeden Fall auch eine sehr coole Mami, die war auch so die Erste, die das wusste, habe ich ihr direkt so gesagt, Mama, ich glaube, ich habe jetzt was gefunden, was mich glücklich machen könnte beruflich und sie dann, ne? was denn, ähm, Webcam-Girl und Mama so, äh, was? wie, was machst du denn da? So, dann habe ich ihr das erklärt. So, wir sind halt wirklich, die ist total cool, so aufgeschlossen, locker. Habe ich ihr das erklärt? Und dann meinte sie dann, ja geil, wenn ihr das Spaß macht, dann könnt dir.
0: Ja, insofern ist es ja cool, dass sie gesagt hat, was machst du denn da? Und du ja. konntest ihr das erklären, weil häufig ist es ja so, dass durch
1: Unwissen... Ja, ganz falsches Bild. Ge-
0: Genau, dann ist die Schublade auf, die Schublade ja, ja. ist zu und ja. du bist die 24-Stunden-Geile, die genau. jeden Mann, der um die Ecke geht, einfach nur anspringen will. Und wenn einer 100 Euro auf den Tisch legt, auch sofort die Beine bei also, also, also es wird, ja, ja, wird ja. ja viel so in die Richtung direkt Rotlicht ja. und was auch immer gesteckt. Ja, ne? irgendwie
1: automatisch denken die Leute dann so bis so für alles zu haben. ne? Äh, nee, bin ich nicht. Und meine Mama musste sich dann auch erstmal so erklären, die hatte halt auch ein ganz falsches Bild, genau wie meine beste Freundin. Die habe ich dann einen Abend schön neben mich auf die Couch gesetzt, damit die mal zuguckt, wenn ich in der ja, Webcam okay. bin, weil sie auch wirklich gedacht hat, okay, ich starte die Cam und dann abwarten, ne? dann geht's los, ne? Vollgas. Und so ist es ja Gar nicht. So überhaupt nicht. Also ich habe wirklich sehr viele User, mit denen bin ich mittlerweile auch persönlich. Die fragen, ne, gegenseitig, so, wie geht's dir? Gibt's was Neues? Wie läuft der Umzug? Wie auf die Renovierung, bla bla. Jetzt als ich krank war, haben auch ganz viele geschrieben, oh, gute Besserung, fehlt's uns voll. Also es ist dann auch wirklich schon persönlich, ja. So, und dann saß sie halt daneben und hat sich das angeguckt und war total sprachlos und hat sie so gesagt, so, boah, krass, das hätte ich im Leben, du laberst ja nur. Ja, 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 ja. So, ich so, ja, gleich geht's los.
0: War sie mit einem Fuß auch schon angemeldet?
1: <lacht> nee, nee, nee. Sie findet das total cool, was ich mache, aber die ist auf jeden Fall in einem anderen Business.
0: Also die hat die ganze Zeit aber zugeguckt? Also auch, wo es zum Private Chat ging nee, und da du, du dann ich mehr losgelegt dann hast? Nee, da habe ich ihr
1: dann doch gesagt, okay, sie können jetzt gerne den Raum verlassen. Hat sie dann auch sofort gemacht. Ja, okay. Ja, aber
0: hätte ja auch sein können, dass du sagst, ich gehe damit locker um. Ja, mir um wäre das gewesen, ja, okay. logisch
1: auf jeden Fall. Aber sie ist ja dann auch vielleicht ein bisschen cool. Also für mich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich bin schon sehr offen und locker geworden. Habe ich in der kurzen Zeit jetzt festgestellt und mich interessiert das überhaupt nicht. Also können wir auch gerne dabei zugucken, aber nee, ich glaube, ihr wäre das dann eher unangenehm gewesen, das wollte ich ihr
0: ersparen. Du hast jetzt eine Handvoll Filme hochgeladen, die jetzt ja noch nicht mit einem Partner waren. Ist das denn eine Vision, die du im Kopf hast, dass du auch mal irgendwie einen festen Drehpartner hast oder User-Drehs machst oder so, oder weißt du das noch gar nicht?
1: Also User-Drehs habe ich jetzt nicht vor, werde ich natürlich extrem oft gefragt, aber ich sage dann auch immer direkt so, also ich bin jetzt nicht der Typ dafür, mich jetzt mit einem wildfremden einen Typ zu treffen, ein bisschen hin und her geschrieben vorher und dann trifft man sich, geht was trinken und danach, bumm, bin ich einfach nicht so, war ich noch nie und werde ich auch nie sein, sage ich auch immer direkt, aber so ein Drehpartner auf jeden Fall ist auch eine Aussicht und, aber dann möchte ich halt auch gerne einen festen Drehpartner haben, weil ich denke mir so, wenn man sich kennt und eingespielt ist ein bisschen, dann kann es ja nur besser werden. Ja, absolut. Das ist mir schon wichtig dann.
0: Ja, vor allen Dingen, man hat es auch immer wieder gehört, gerade so Anfragen zum User-Dreh, also ja nach dem Motto, auf Deutsch gesagt kann ich gerade Vögeln.
1: Ja, ja, das denken sie, wa?
0: Genau, und denken dann auch gar nicht daran, wie eigentlich so ein Dreh abläuft. Ja. Du triffst dich ja nicht und sagst jetzt hier runter die Klamotten und wir drehen jetzt einen Film, sondern man muss ja auch so ein bisschen Vertrauen aufbauen und ja, auf gucken, Teil. ob die Chemie stimmt. Ich sag jetzt mal, bei einer Frau ist es ja vielleicht dann irgendwie noch einfacher, aber beim Mann muss ja trotzdem auch der Funke überspringen. Ne? Ja. Gerade so Nervosität. Dann ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man dann eingespielt ist und dann auch weiß, wie das dann funktioniert und wie die Drehs dann miteinander ablaufen und dass man da auch kreativ werden kann.
1: Ja, ganz genau so sieht das aus. Und ich glaube auch, die meisten Männer, die stellen sich das dann so einfach vor. Aber ja, es ist dann im Endeffekt logisch, ne? So irgendwie ein bisschen fühlen die sich dann doch unter Druck gesetzt auf einmal, denken sich so, geil, boah, jetzt treffe ich mich mit der dann lasse ich mir schön einblasen so. Ja, ja, klar. Und äh, geil, ne? Im Endeffekt klappt dann überhaupt gar nicht, weil die dann so aufgeregt sind.
0: Genau, du sagst übrigens, da ist noch ein Kameramann und einer, der noch fürs Licht zuständig
1: ist. Ach noch nicht mal. Ich habe es einmal versucht, aber es hat nicht geklappt. Und es lag nicht an mir.
0: <lacht> also so wir wirklich waren, POW-mäßig. Genau, so,
1: wir waren auf jeden Fall alleine und ja, der Grund, weshalb wir uns dann auch getroffen haben, war auch klar und ja, war voll begeistert, fand es voll gut. Ja, im Endeffekt war dann irgendwie doch gar nichts. Aber mein Gott, kann ich auch irgendwie total nachvollziehen, logisch. Irgendwie automatisch hat man dann als Mann, denke ich mal so im Kopf so, boah, ich muss jetzt abliefern. Das Nach dem Motto einmal schnee genau. und jetzt, jetzt äh, muss Abfahrt. Ja, 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 das ist schon stressig dann, weil halt dann auch so gesagt so, ey, komm, dann saufen wir jetzt ein bisschen was und chillen einfach, ne? <lacht> weil ich habe auf jeden Fall keinen äh, Penis, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das dann schwierig ist, wenn du weißt so, okay, zack, jetzt.
0: Ja gut, aber du bist ja auch eine Frau und es ist ja so, wenn du dann jemanden kennenlernst, dann ist es ja so, man muss sich ja schon irgendwie ein bisschen aneinander gewöhnen. Ja. Und wenn man dann so dieses Vertrauen hat und sich auch irgendwie fallen lassen kann und die Situation erstmal nett ist, dann ist es für dich sehr wahrscheinlich auch, ein bisschen leichter erregt und du kannst jetzt nicht aber so auf Schnipp sagen, ja bumm, es funktioniert jetzt und ähnlich ist es ja, Mann dann Mann dann einfach Fall. auch, weil du kannst jetzt auch sagen, ja gut, ist eine attraktive Frau, ich kenne sie vielleicht schon irgendwie aus der Webcam und von ein paar Bildern, aber wenn man sich dann persönlich sieht, ist ist ja immer noch was anderes, ist ja erstmal sowieso eine eine kleine Barriere da und die muss ja erstmal irgendwie fallen und das kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist.
1: Ja, deswegen bin ich auf jeden Fall auf der Suche nach einem festen Drehpartner, weil mir das halt wie gesagt, echt wichtig ist. Man muss sich halt auch verstehen. Ich werde halt so oft gefragt, wie kann man denn dein Drehpartner werden? So, und dann sage ich, äh, am besten kennst am du be- mich erstmal ein bisschen. <lacht>
0: am besten bist du erstmal nett.
1: Am besten weiß ich erstmal irgendwas von dir. Das wäre schon mal eine ganz gute Grundlage. So, weil ich mag das schon persönlicher. Ich mache das nicht so. Einfach so bin ich nicht so. War ich noch nie. Und wenn man sich so kennt, ein bisschen, dann traut man sich auch mehr zu reden, auszutauschen. Ja,
0: ich glaube, das spiegelt sich auch in den Filmen. Auf dann jeden wieder. Fall. Ja. Klar,
1: logisch. Auf jeden Fall. So, wenn ich vor die Webcam gehe und ich habe eigentlich gar keinen Bock, dann fragen auch alle direkt so, boah, was ist mit dir heute los? Die sehen das, logisch.
0: Das heißt, du gehst auch nur in die Webcam, wenn ich Bock habe. Wo kamen die Kindergeräusche? Ach, nachher?
1: oh mein Gott, die wohnen über mir.
0: Ja, witzig, dass das Mikrofon das mitnimmt.
1: Ja, die sind sowas von laut. Ich hoffe, die fahren jetzt hier nicht gleich wieder eine Spritztumme mit dem Bobbycar <lacht> durch die Bude oben.
0: <lacht> ist das von draußen? oder kommt das? Nee, oder habe ich Hallo?
1: Die schreien immer sehr laut. Aber die sind süß.
0: Das heißt also, du gehst aber bewusst in die Webcam, wenn du auch Bock hast. Oder hast du feste Zeiten?
1: Nein, also... Hab gehört, das wäre eigentlich ganz gut, eine ganz gute Idee, feste Campzeiten zu haben. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, dass ich einfach das so machen kann, wie ich Bock habe. So, seit ich aus der Schule äh, raus bin und arbeiten gegangen bin, muss ich mir immer sagen lassen, wann musst du da sein? Wann muss ich auf der Arbeit stehen? Wann habe ich Feierabend? Und gerade darauf hatte ich halt auch nicht mehr so wirklich Bock, so mir einfach irgendwie sagen zu lassen, so wann musst du abliefern? Wann musst du arbeiten? Und deswegen nö, bis jetzt momentan mache ich das auf jeden Fall einfach nur, wenn ich auch wirklich Bock habe darauf. Und dann läuft's auch. So, ja, dann ja. mache ich auch lange.
0: Ich mein ist ja so, Menschen sind ja Gewohnheitstiere und na klar ist ja. es so, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin jeden Abend um 20 ja. Uhr in der Cam, gibt es so diesen Erinnerungseffekt. Auf und jeden und Fall. Deine wär. Follower und Fans sagen 19.58 Uhr, ich kann mal den Laptop hochfahren. <lacht> ja. ne? Das ja, wäre ja der, der Vorteil, Fall. aber im Endeffekt wär's doch für beide Seiten dann irgendwie blöd, wenn du sagst, ey, was was? Eigentlich habe ich gar keinen Bock. Genau. Und mir <lacht> hat mich gerade eine Freundin angerufen, ob wir uns nicht auf ein Wein treffen oder so. Da hätte ich eigentlich viel, viel mehr Bock drauf. Ja. Ne? Und dann bist du in der Cam, weil er in der Cam sein muss. Und ich glaube, diese Flexibilität macht den Job ja auch einfach. Immer. Aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich schließe das nicht aus mit den festen Cam-Zeiten. Das stimmt auf jeden Fall. Was du gerade gesagt hast, so, ne, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt von Montag bis Freitag, von 20 bis 22 Uhr oder was weiß ich, in der Cam und habe eine feste Zeit, dann können sich die User darauf einstellen, warten auf mich, freuen sich vielleicht und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache und bestimmt werde ich das auch noch machen. Aber gerade im Moment genieße ich das einfach total, dass ich einfach äh, so machen kann, wie ich Bock habe.
0: Du bist ja noch relativ jung dabei, das heißt auch non-exklusiv. Gibt es denn noch andere Portale, auf denen du unterwegs bist oder sagst du, nee, My Dirty Hobby ist das Größte in Deutschland und da setze ich dann auch drauf?
1: Ich habe mich als allererstes bei My Dirty Hobby angemeldet und durch meine Freundin, die das halt früher gemacht hat, die meinte dann, wenn ich auf mehreren Portalen sende, ist natürlich noch besser, habe mich dann auch bei X angemeldet, aber war noch kein einziges Mal da in der Webcam, weil ich sagen muss, ja, ich mag das halt einfach, wenn es persönlicher ist. So, ich kenne mittlerweile auch viele User und ich denke einfach, wenn ich jetzt auf 25 verschiedenen Portalen sende, dann ist so dieses Persönliche, geht verloren. So, wie soll ich mir dann so viel merken zu so vielen Menschen? Und deswegen habe ich jetzt auf jeden Fall gedacht, konzentriere ich mich jetzt erstmal einfach nur darauf.
0: Es gibt ja auch viele, die dann Multicam senden. Ja, das heißt, habe ich auch einmal gesehen. Genau, bist du, was ich bei vier fünf gleichzeitig und, und wie du dann schon sagst, dann gibt es dann die vier ja. Bildschirme und sagst ja, der sagt jetzt oder der schreibt jetzt das, der schreibt jetzt das und im Endeffekt, weil du ja nur einmal sendest, zu sagen, jetzt gehe ich auf die Frage von okay. da ein, ja. Und auf Deutsch gesagt, die anderen drei wissen gerade gar nicht, worum es geht. Ne? Ja,
1: du kannst auch gar nicht dann auf alles eingehen. Das ist ja gar nicht möglich. Also ich habe einmal das gesehen, da war so ein Mädel in der Webcam und die hat auf jeden Fall die ganze Zeit sofort von Bild den Kopf hin und her bewegt, weil die gucken musste, ach da der das kommt, hier und da der Bild, ach und was. Und die war total überfordert, das hat man auch gesehen das finde ich irgendwie scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann konzentriere ich mich dann einfach lieber auf einen Chat und komme da hinterher mit den äh, Fragen, die die stellen oder die Wünsche, die die haben und so. Doch, im Moment ist das genau das Richtige auf jeden Fall für mich.
0: Und bei Social Media, wo findet man dich da? Instagram, Twitter, Facebook oder was sind so deine Portale, wo man dich noch zusätzlich noch findet?
1: Ähm, also in erster Linie auf Instagram, da habe ich mir auch einen Account extra dann gemacht, als ich dann bei Hobby angefangen habe. Und ja, da heiße ich auf jeden Fall gender.93-official. Und Twitter habe ich mir jetzt vor kurzem gemacht, weil du mich nämlich gefragt hast, wie <lacht> ich, ich dann schuld. bei Twitter. Du bist schuld, aber das verzeihe ich dir. Ich habe halt vorher auch schon gehört, wie also Ich habe das noch nie gehabt, aber ich habe es jetzt auch.
0: Du hast noch nie gezwitschert, jetzt hast du Twitcher. Jetzt
1: zwitschere ich richtig hier. Ja, ich sag
0: mal, der, der Vorteil bei Twitter ist ja, dass aus irgendwelchen Gründen du da auch Sachen posten kannst, auch Filme posten kannst, die eigentlich woanders Social Media direkt gesperrt werden oder dazu führen, dass dein Account gesperrt wird. Und bei Instagram. Instagram ist es ja auch so, manchmal werden ja Accounts gesperrt und man weiß gar nicht, warum. Ja. Also deswegen ist, was so Inhalt angeht, Twitter dann natürlich sicherer, aber die Reichweite auf Instagram ist einfach viel, viel höher.
1: Ja, also ich bin halt auch so, ach, ich finde so oft zu so viel kompliziert. Ich check das dann auch nicht direkt so und deswegen mache ich dann einfach lieber das, was ich kenne. Und ja, ich wurde auf jeden Fall auch schon zweimal verwarnt von Instagram aufgrund sexueller Inhalte, wo ich mir dann so gedacht habe,
0: okay. Da gab es irgendwelche Meldemuschi,
1: ja, auf jeden Fall. Einfach eine Frechheit. so, Wenn es dir nicht gefällt, dann geh weg, habe ich mir gedacht. Ne?
0: Wer kann das denn wohl
1: gewesen sein? Du etwa? Ich oh. doch nicht. Bist du Was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es. Ach so, ah, jetzt, ich brauche immer ein bisschen länger, aber jetzt. Das kann gut möglich sein. Jetzt würde
0: ich sagen. <lacht> kann sein. Aber so TikTok oder solche Sachen machst du nicht.
1: Ach nee, hör auf. Hör auf. hör auf, geh oh. weg. <lacht> nee, H- hab ich, aber f- nee. <lacht>
0: Habe ich aber, ne.
1: Nee, irgendwie, ne,
0: gar nicht. Wir haben im Off auch über andere Sachen noch geredet, unter anderem über Musik. Wie ja. sieht denn da bei dir aus? Worauf stehst du?
1: Ich bin eigentlich, was das angeht, auch ziemlich aufgeschlossen. Was ich jetzt nicht so geil finde, ist was Hardcore oder Hardstyle, so total irre. Da werde ich bekloppt, wenn ich das höre. Ja, ich mag eigentlich alles. Ich höre gerne Techno, ich höre gerne Hip-Hop, R&B alles. Also wie ich Bock habe eigentlich. Kommt immer auf meine Laune an. auch Schlager muss ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt haben. <lacht> Aber sonst läuft eigentlich. Auch so in die Rock-Szene oder ja, Metal oder so? Ja, zwischendurch auf jeden Fall. Habe ich früher ganz viel gehört. Ist schon ein paar Jahre her, aber doch. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Es kommt halt auf meine Stimmung an. Wenn ich gerade total abgefuckt bin, dann höre ich auch Rock.
0: Gab's oder gibt es denn da irgendwie eine Lieblingsband?
1: Um, Bring Me The Horizon fand ich ganz gut. Oder I Set To Kill und 30 Seconds To Mars.
0: Mal ein Konzert in der Richtung gesehen?
1: Ja, ich war auf dem Konzert bei I Set To Kill und ja, das war geil. Auf jeden Fall. Aber es ist schon sehr lange her.
0: Gibt es denn noch eine Band, die du unbedingt Sehen willst, die so auf deiner Bucketlist ist.
1: Oh Gott. Unbedingt? Nee, eigentlich gerade nicht. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Ist ja eh Corona, da geht ja gar nichts ab.
0: <lacht> ich hatte bis vor vier, fünf Jahren, man vergisst immer so die Zeit, hatte ich eine Band, wo ich sagte, da musst du unbedingt nochmal ein Live-Konzert von sehen. Welche denn? Linkin Park.
1: Ah! Oh, ja, schade, ne? Kacke. <lacht> ja, das war auch echt traurig. Hätte mal lieber Gas gegeben, ne? Aber irre, ne? Ja, war vor allem. Es
0: gibt dann ja auf YouTube viele geile Konzertmitschnitte, wo du sagst, hey phänomenal hätte ja. sie gerne mal live gesehen und ja. was
1: Puff, Einfach so, tschüss. Alles weg. Genau. Ja, schade drum, auf jeden Fall.
0: Was ja immer auffällig ist, dass so gerade Stars, die so total gehypt werden, auch so wie damals Nirvana oder zum Beispiel Avicii, dann häufig so den Freitod wählen und gar nicht so mit dieser gesamten Situation klarkommen. Ich habe, ich glaube, das war kurz nachdem Avicii sich ermordet, hat diese Doku auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, hast du die auch gesehen?
1: Über ihn? Ich glaube, ich habe nur mal kurz reingeguckt, aber nee.
0: Auf jeden Fall super interessant, wie der eher ja, so Selloutmäßig mäßig und so total nach dem Motto, hier ein Konzert, da ein Konzert, wo man sagt, ey, da kannst du auch eigentlich gar nicht mit klarkommen. Gerade so dieser Künstler, der war jemand, der ein totales Genie war, was irgendwie Musik anging, aber eigentlich eher introvertiert war und diese Massen, wenn irgendwie hunderttausend da irgendwie waren, eigentlich gar nicht mit klargekommen ist. Und das war halt äh, phänomenal dann irgendwie zu sehen, weil diese Dokumentation natürlich abgedreht wurde noch zu Lebzeiten, aber kurz danach er sich halt ermordet hat. Und wo wir jetzt so, so bei Netflix sind, bist du da irgendwie auch so ein Suchti, der dann irgendwelche Serien sich so anguckt oder sagst du, so, ne, Fernsehen finde ich doof.
1: Doch, also Fernsehen, ja, finde ich doof, aber Netflix finde ich geil. <lacht> so also bin ich äh, auf jeden Fall schon gut am Suchten. Hab halt auch schon viele Serien da durchgeguckt.
0: Was hast du denn für Empfehlungen?
1: Also ich fand zum Beispiel Haus des Geldes, fand ich ganz geil.
0: Ich hab's noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe auch einmal reingeguckt und dachte so, boah, langweilig. Aber wenn du dann drinne bist, dann ist halt schon auf jeden Fall spannend. Oder äh, Breaking Bad. Da war ich halt an auch, äh, das musste ich sowas von durchgucken. Am liebsten am ganzen Stück. Also wenn man dann so drin ist, dann ist schon ganz geil. Das sind auch ja, meine zwei Lieblingsserien gewesen. Gewesen. Die kann ich auch gar nicht oft genug gucken eigentlich.
0: Hast du You geguckt?
1: Äh, ja, natürlich. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, wenn es weitergeht. Wann geht es weiter? Nächstes Jahr erst?
0: Ja, leider. Total scheiße.
1: Ja, das habe ich auch geguckt.
0: Aber krass, ne? Hm? Vor Dingen so am Anfang denkt man ja so, wieso ist doch ein total netter und vorsichtiger ja. Typ, kann sich jede Frau nur wünschen, ne?
1: Ja, ja. Irre. Die
0: toxischen Beziehungen. Total
1: ne? geisteskrank, aber <lacht> gibt es halt auch.
0: Hast du Jerks geguckt?
1: Nee. Das habe ich nicht geguckt. Das also, ist kenn,
0: kennst du ja mit, mit Christian Ulm? Fa- Und Party. Farin. Ja, genau.
1: Ja, der ist cool, ne? Eigentlich muss ich das mal gucken. Das ist, äh ja, warum habe ich das noch nicht geguckt? Danke für den Serientipp.
0: Ich erzähle mal kurz ganz schnell drüber. Das Phänomenale an der Serie ist nämlich, es gibt nur einen roten Faden. Es gibt kein Drehbuch in dem Sinne, dass da vorher klar ist, was gesagt wird. Ah. Und das macht die Serie halt auch. Ja. Und das Storyboard ist klar, aber die reden in dem Augenblick in der Situation, wie sie normal reden würden. Und äh, ich meine, Christian Ulm ist natürlich immer so diese Prise Fremdschämen drin. Ah, das ist phänomenal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr real dann. Wenn du das einfach auch so ausdrücken kannst, wie du Bock hast, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich habe davon schon gehört und ich finde auch diesen Farin... Äh, Ach, da lief letztens irgendwas im Fernsehen von dem. Da ist der irgendwie ein Riesenberg hochgeklettert oder was. Auf der Suche nach seinem Glück oder so. Ja, der ist eigentlich schon echt cool. Auf jeden Fall. Ich
0: weiß nicht, dass in Christian Ulm in der Serie immer ziemlich in die Pfanne haut. Nicht,
1: ja, finde ich auch witzig. Ich bin schadenfroh kann ich auch.
0: <lacht> Jenna, du wirst nicht daumen, aber wir sind mit dem ersten Teil schon durch. Wir haben über ganz, ganz viele Sachen noch nicht gesprochen.
1: Ach, du lieber Gott, wir reden viel zu viel Quatsch, oder wie?
0: Nee, aber dann merkt man immer, wenn es schnell umgeht, dass es so das gut ist und dass die Hörer mit Sicherheit auch ganz gespannt darauf sind, wie es nächste Woche weitergeht. Mhm. Und wir verlinken natürlich alle deine Social Media Profile inklusive Twitter, oh, äh, in den Dank. Shownotes. Und alle, die die Jenna noch nicht kannten, äh, ganz schnell folgen bei Social Media <lacht> und natürlich bei My MyDirtyHobby mal in die Cam gucken oder ein paar Filme kaufen. Ja, gerne. Und die, die die Jenna schon kannten, hoffe ich einfach, dass sie noch ein paar nette zusätzliche Dinge erfahren haben und dass sich alle genauso auf die nächste Woche freuen wie wir.
1: Ach, das hoffe ich doch auch. Freue mich auch. Ciao. Tschö.